0: Olá, seja bem-vinda ao podcast 42 Semanas, o seu espaço acolhedor e seguro para ouvir e partilhar experiências de gestação, parto e nascimento. Eu sou Jéssica Cipione, sou doula, sou terapeuta e especialista nas experiências exclusivas do feminino. E eu sou a Adriene, eu sou estudante de doutorado aqui no Canadá e apaixonada por partos. Eu gostaria de convidar você para aprender um pouquinho, semana a semana, sobre essa imensidão que é gestar e parir. Olá! Hoje eu estou aqui no lugar especial, numa terra abençoada, em Camaragibe, região metropolitana de Recife, e eu tô aqui comigo com a Julie, hum. Guilherme uhum. e Sara, <risos> que tá aqui no colinho do papai, acabou de nascer, faz 10 dias que tá no mundo, então hoje teremos uma partilha aí de uma história muito fresquinha desse casal, muito inspirador. Olha, posso dizer com, com uma certeza, assim, de que é um dos casais mais inspiradores que eu já encontrei nesse meu caminho aí, como doula, como servidora da vida. E queria muito que vocês ouvissem também essa história, porque é uma história muito inspiradora. Então... <risos> Obrigada, Ju. Obrigada, Gui, por aceitarem compartilhar essa experiência de vocês. E contem um pouco, Ju. (risos) Se apresenta e conta um pouco como foi esse seu caminho aí em direção à maternidade.
1: Eu comecei a refletir sobre a maternidade ainda jovem, assim, 23 anos.
0: E você tá com quanto agora? 28
1: e eu querendo muito ser mãe eu percebi que eu não tinha vivido nada assim e quando eu na época era, tinha, era casada e tudo e aí percebi que eu não tinha vivido muitas coisas e aí eu me separei para viver e viajar e aprender sobre a vida e aí começou uma jornada espiritual e nessa jornada espiritual, a maternidade retornou numa oitava acima, já bem mais consciente. E aí eu tinha essa missão de trazer a minha filha para o mundo. Não tinha ainda o pai, essa bebê, não sabia onde ele estava. <risos> e através de consagração de medicina, da floresta, fui entrando cada vez mais em conexão comigo mesma e com a bebê. E o pai chegou... Ela chegou pra você então antes do pai. Bem antes. <risos> chegou primeiro a bebê, aí depois, eh, viajando pelo Brasil, eu, eu encontrei as parteiras. <risos> e depois o pai. <risos> o pai foi o último que chegou. Foi o último que chegou e chegou chegando, né?
2: Também estava sendo preparado, né?
1: <risos>
0: Conta então do seu lado, hum. Gui, como hum. que é isso? O que, que aconteceu até chegar nesse momento do encontro?
2: Ah, o nosso encontro foi, pode-se dizer que também, algo muito maluco, né? A gente se encontrou há dois anos e meio atrás, primeira vez que a gente se viu, a gente trocou duas palavras. É, eu estava num evento e meio é, perdido nesse evento, um evento holístico, e... Numa das, das rodas de conversa, eu comentei isso, que eu estava entrando nesse universo, estava me sentindo um pouco ainda uh, um peixe fora d'água. E no final da roda de conversa, a Julie me olhou no olho, me deu um abraço e disse você não está sozinho, nós somos muitos. Uhum. E depois disso a gente não trocou mais nenhuma palavra, foi se encontrar dois anos depois.
0: Isso foi a primeira vez que vocês... Uhum. Primeiro contato primeiro entre vocês. Primeiro encontro, nossa.
2: A bebê já estava preparando, já, né? Na verdade, ela que. <risos> ela
0: que juntou, ela já <risos> estava sabendo de tudo. Isso, né? Nessa arninha.
1: Uhum.
2: <risos> Dois anos, não, seis meses depois, a gente seis se meses. encontrou na beira da BR, quando a Dil estava vindo para o Nordeste a primeira vez, a segunda vez. E eu estava indo da, na região metropolitana de Porto Alegre, de uma cidade para outra, de Guaíba para Viamão. E na passada para o Porto Alegre, dei carona para ela e para Tati. Que nem sabia que era elas só fui ver quando parei o carro. Você aí. viu duas, duas malucas pedindo. Não só vi as mochilas que estavam de costas, assim só vi as só mochilas. Viu duas mochilas é. pedindo carona
1: é. e parou. Jesus, parei
2: pra dar carona e eram elas na né, estrada. E ali a gente se reencontrou depois desse evento. As forças do acaso, né, que a gente brinca assim uhum. para as sincronicidades Acaso é, que é, é tudo
0: menos uma acaso, Menos o né? acaso,
2: com certeza. E ali a gente trocou contato, seguiu se falando, foi conversando sobre a vida, sobre diversos assuntos, assim, sobre espiritualidade, sobre as as afinidades, né? E daí a gente começou a ver que tinham muitas afinidades,
1: né?
2: E nisso a gente seguiu dois anos, né?
1: É um ano conversando. É, É.
2: conversando de vez em quando pelo WhatsApp, pelo... pelo telefone. E no final do ano passado foi quando a gente... Quando aumentou, cresceu essa vontade de realmente querer ficar junto. E que a gente decidiu se unir, né? Isso em dezembro.
0: Dezembro agora, um ano atrás. Um ano atrás.
1: E agora eles já estão com uma neném no colo. Neném no colo. (risos) Eu tentei fugir de todo jeito. Dizer pra ele, não dá pra gente ficar junto, que eu viajo muito. e Eu quero ter uma bebê no próximo... Eu vou ser mãe em 2020. Eu tenho uma filha, e ele disse, posso ser pai da tua filha? <risos> e aí a gente fez a filha. <risos> e aí
0: foi assim, que vocês decidiram ficar juntos. Já era como pai e mãe já. Como pai
1: e mãe da, da bebê.
0: Então você, Ju, você tinha. Ela já tinha parecido pra você e você já tava nessa preparação pra maternidade? Sim. E você tinha certeza que você ia ter uma filha em 2020 e você pensava meio que a filha, tipo assim. Que você ia ter uma filha, que era uma coisa é, meio sua, assim um projeto seu.
1: Um projeto meu, que eu ia ter a minha filha, que eu ia parir com, com as meninas, com a Midânia, aqui uhum. em Recife. E e não sei, eu não conseguia imaginar uhum. o pai, porque eu não conseguia imaginar quem seria a pessoa a me acompanhar, né? Uhum. Nessas aventuras, porque eu sempre me coloquei a serviço da espiritualidade, da vida, e viajando para onde eu senti o chamado, assim, de estar... E eu imaginava que nunca haveria alguém pra me acompanhar nisso, né? E, e aí, quando o Gui falou, tamo junto, eu quero, bora.
2: Né?
1: Uhum. Eu pensei... Se
0: convidou pra ser pai? É,
1: <risos> aí eu disse, eu pro rolê. olha, eu tô indo para casa do meu pai, né? Naquele dia que a gente combinou. Eu tô indo para casa do meu pai, se você realmente quiser, tipo, vai lá, aparece lá que, tipo, a gente segue a vida juntos. E foi quando o Gui chegou... Apareceu mesmo. Apareceu mesmo, <risos> seis, seis... De Malicuia? Seis dias depois, uhum. <risos> de Malicuia vi- para... Com- essa computar.
2: conversa foi dia 28 de uhum. dezembro, às 5 da manhã, na rodoviária de Porto Alegre. que Ela estava vindo do Nordeste, tinha passado por Santa Catarina e estava indo para o interior do Rio Grande do Sul. Uhum. A gente se encontrou na rodoviária no meio da madrugada... Que era o único das 5 a 7, ela ia ficar na rodoviária. Uhum. Pra fugir
1: dele já num horário <risos> que ele não ia, estar. Bem,
2: se encontrou, teve essa conversa e decidiu que, que ia, a gente ficar, ia junto. ficar junto. É. Ia ver o que, que ia dar, na verdade. É. Vamos surfar essa onda. Uhum.
0: Não, detalhe, né, gente? Não sei se vocês estão percebendo, mas esse sotaquezinho, assim, de gaúcho, então, são dois gaúchos lá, de, quase da fronteira com o Uruguai. <risos> que estão aqui.
1: No Nordeste, Nordeste,
0: (risos) Pernambuco E vieram aqui só pra Paris Simples assim Porque a Julie Um ano antes encontrou as parteiras E falou, essas vão ser minhas parteiras E assim, Hum. detalhe pequeno Que ela morava lá no Rio Grande do Sul E as parteiras em Recife Hum. Tudo bem, né? Tudo ótimo E... E nesse seu caminho, Gui, antes disso, é, você também sentia esse chamado da paternidade? Como foi? Como que você chegou, nesse, tipo, ah, não, posso ser pai, né? Como chegou a paternidade para você?
2: Eu acho que para mim sempre foi algo que eu sempre quis, assim, né? Sempre teve aqui dentro. que eu lembro, minha primeira namorada, eu tinha 15 anos, e eu já tinha muita vontade de ser pai, né? <risos> depois, ainda bem que eu não tive, senão eu teria uma filha com 20 anos hoje. Nossa! <risos> Mas tá tudo tudo como deveria estar né? uhum. E sempre, sempre tive esse sonho assim, De ter um filho de, de poder De poder realmente ser guardião né De uma criança aqui na Terra De poder trazer esse Esse olhar de mundo né uhum. E eu sempre vi Minha forma de ver o mundo também sempre foi muito diferente assim, Muito questionador Desde a minha infância né E sempre quis compartilhar isso com outras pessoas né? uhum. E daí uh, um dos motivos da gente se... da nossa união, eu e a Ju, foi isso, assim. que a visão de mundo era muito parecida, assim, né? Uhum. Daí quando você vê que você não tá sozinho nessa, nessa dita loucura, né? Pela sociedade, então daí você vê... Não, tem mais gente que pensa assim também.
0: E ela já te falou desde o primeiro dia, né? É. Você não está
2: sozinho. Uhum. Somos muitos. E daí te encoraja a viver aquilo que desde sempre foi um sonho, né? Uhum. E nisso, nesse sonho... É, se encaixa a paternidade, né? Porque é uhum. tudo. Vida. É tudo vida, né? Uhum. Tá vivo, viver, compartilhar essa alegria da vida, compartilhar a leveza, né? Da vida. Uhum. E que nem a gente brinca ainda, né? Que a felicidade só é completa se for compartilhada, né? Sim. E real, né? Você pode ser o cara mais feliz do mundo, mas se você estiver sozinho, tiver sozinho não, não faz sentido nenhum, né? Sim.
0: E aí, então, vocês se encontraram já para viver junto e para ser pai e mãe é. vocês começaram a, assim já é. a, a gente, história de vocês nosso namoro, o namoro já, já começou assim
1: e a gente não sabia nada um sobre o outro assim é, não sabia não sabia nada o que fazia a gente só tinha conhecia do outro como via o mundo né uhum. não tinha aquilo qual a outra profissão o estudo ou, sei lá uhum a gente só sabia o quanto a gente era apaixonado pela vida e tinha a mesma mesmo anseio de de viver tudo que tem para viver né uhum. então a gente foi se conhecendo já nesse namoro uhum. <risos> nessa já se preparando também para chegada da neném se conheceu gestando, e já morando né?
0: junto já
1: uhum. tudo já meu viajando meu... juntos já... porque... Uhum.
2: dia 6, seis eu cheguei lá na casa do do avô, é. E dia 15 a gente saiu a nossa primeira viagem juntos. É. Uma hum. semana depois a gente já pegou a estrada.
1: De carona, de nunca carona. tinha pego carona de casal, ah. foi muito bom. Hum. E aí chegaram costas, até aqui né? assim, na... viajando. Viajando. Aí, a gente ficando um tempo em cada, em cada lugar que a gente sentia. E fomos vindo nos aproximando, né? Uhum. Ficamos três meses em Natal, morando na casa de uma amiga que que tem uma casa lá, a gente ficou três meses morando lá, que já era mais perto de Recife... Uhum. Então a gente... Tinha
0: esse... esse essa... Era claro, assim, o lugar onde vocês queriam chegar.
1: Que é. até Paris a gente ia estar aqui. Uhum.
0: Como? Não <risos> Sabemos, mas sabemos. ia estar. É.
1: E chegamos, né?
0: E quando você fala, assim, que a Sara é, apareceu para você, né, uhum. antes de tudo, antes do, do Gui chegar antes de vocês saberem de tudo isso, é, como? Você sonhava com ela? Como, como ela chegou para você?
1: É, normalmente dentro dos ritos de Ayahuasca, ela foi me preparando, assim. É, foi me apresentado dois caminhos. Um caminho de uma vida é, meio triste, assim, e o um caminho da maternidade. E quando eu optei pelo caminho da maternidade, apareceu essa menina, num cima de uma pedra, assim, uma ágata gigante. E cada consagração, é, cada vez que eu, que eu frequentava rituais, assim essa, essa menina vinha, pegava na minha mão e ia me mostrando coisas para eu curar mais fundos dentro de mim, né? É, da sexualidade, a forma de me relacionar, a minha relação com o meu corpo, com a minha mente, a minha alimentação. Tudo isso me preparando é, para a chegada dela, né? Uhum.
0: Também e ela te guiando, assim?
1: Me guiando. Me guiando nesse caminho até que até que chegasse o um, um momento certo para ela vir. Então, uhum. já era uma certeza mesmo que ela estava perto. Eu sentia quando ela estava mais perto.
0: E esse caminho seu de preparação for, durou-se em quanto tempo, mais ou menos? Desde essa primeira... Dessa escolha desse caminho da maternidade?
1: Os dois anos. Dois anos. Porque o primeiro rito que ela apareceu pra mim foi num domingo. E na terça-feira foi quando o Gui, eu encontrei o Gui na BR. Uhum. Ah, na BR. Pe, pedindo eu, pedindo carona. Uhum. O que foi muito sincrônico, né, também. Uhum. Só que, claro... E na não, época você não sabia, né, não que eu seria, nunca... seria ele. Uhum. <risos> nunca imaginar que ele seria o pai dela. Né? Mas ele já estava ali, né? Ele já estava ali então. desde o começo. É, já estávamos compartilhando dessa dessa vida, né? Uhum. Dessa preparação. Uhum. A gente conversava muito sobre o esse caminho da maternidade que você abria para mim. Eu já abria com ele muita uhum. coisa. Porque era a pessoa que eu tinha como... Ele era o meu amigo de referência. Que eu compartilhava o que acontecia nas, nas minhas viagens. Que eu compartilhava o que acontecia nos rituais. Porque uhum. a gente, os dois também, no caminho da medicina. E... Só que sem saber que seríamos nós dois, hum. os pais da Sara. <risos> e conta
0: um pouquinho, porque o seu caminho de preparação é muito diferente de tudo que, hum. que eu costumo ouvir. E normalmente é tudo que eu costumo falar para as mulheres, é tudo que você fez. assim Então é muito bom poder ouvir de alguém que realmente trilhou esse caminho né, de preparação. Então conta um pouco... Como foi esse caminho? O que foi importante para você nessa preparação?
1: Sobretudo tomar consciência do que eu trago para junto de mim, assim. Porque se eu quero trazer uma alma... É, uma alma elevada, pura, pra terra, eu tenho que estar, sobretudo, alinhada, né? Com esse propósito e... e tem muitas coisas que fazem parte, tipo... O que eu, o que eu como, não comer... É comer é o mínimo possível de coisas de origem animal. Eu já vinha no caminho do vegetarianismo e o veganismo se abriu durante a gestação. E com muita força. Ainda como algumas coisas, mas muito pontuais. Com muita consciência do que eu estou comendo, eu acho que sobretudo isso, assim. Cuidado com os ambientes que estava que frequentando, que, que frequento, as pessoas que trago para junto de mim preparação do corpo, ou é... seja,
0: né, nutrição em todos os âmbitos, não só o que você coloca para dentro a nível de comida, de alimento, mas o que você coloca para dentro a nível de relações, né, do que você escuta, de... Qual é a
1: energia que me alimenta. Uhum.
0: Uhum.
1: E, e isso assim, as relações com quem eu me relaciono, para mim era muito claro que eu só ia, eu fiquei um ano. É praticamente, sim, um resguardo sexual, assim, que eu tinha certeza que eu só teria relação com o pai da minha filha.
0: Uhum.
1: Eu já estava esperando por esse por esse encontro, sabe? E trabalhando também um pouco a minha sexualidade através do tantra, das meditações tântricas, é, conhecendo melhor o meu corpo, estudando um pouco sobre a como que funciona né? o meu corpo, os ciclos, uhum. me conectando com a natureza, com a lua. Uhum. Tudo isso para poder me integrar a essa natureza natural, né? A, isso, a mata, o pé no chão.
0: Uhum.
1: É, porque. Eu, na época, talvez eu não tinha tanta consciência como eu tenho hoje da importância. Uhum. Eu fui fazendo conforme fui sentindo. E intuitivo. Intuitivo e guiado por ela dentro desse, desses ritos. Mas o cuidado com a vibração, tudo isso foi muito importante, assim. E hoje eu vejo que foi a preparação para um parto natural, selvagem, que nem uhum. foi, né? Uhum.
0: E uma coisa me vem, assim, de curiosidade, e parece que, na verdade, eu escuto, assim, vozes de mulheres que possam estar aqui nos ouvindo, que é o seguinte, mas você... Esse... Esse caminho de dois anos, era um caminho que era natural pra você? Ou seja, você sempre teve mais ou menos esse caminho de ter consciência sobre a sua alimentação, sobre as pessoas que você tava?
1: (risos) (risos) Ai, gente, antes eu... Não botei o pé na jaca Acho que eu entrei para dentro da jaca <risos> não. Ou
0: seja, você não, não era você A partir do momento que você entrou nesse caminho De preparação, você viveu uma transformação Tô É sabe. como se você tivesse se transformado Normalmente a gente vive a transformação A partir do momento da gestação Mas você viveu essa
1: transformação Já lá desde dois anos antes é. Você era uma outra pessoa Outra pessoa, via outro fluxo tinha empresa, trabalhava muito, estudava muito, depois fiz muita festa, vivi todo o outro lado para poder hoje também, acho que tá mais inteira no que eu tô vivendo, porque em nenhum momento não, não tem essa fa- sensação de falta, né? Uhum.
0: De não, viver de não tal vivi coisa. tal
1: coisa. não vivi tal coisa, não, vivi tudo que tinha pra viver, realmente entrei pra dentro da jaca... <risos>
0: Eu acho muito bom a gente trazer isso, né? Porque às vezes as pessoas imaginam, escutam alguém falando tudo isso que você tá falando agora e pensam, ah, mas isso é porque ela já nasceu assim, crescia assim, Gabriela, né? Não. Não.
1: E teve muitos momentos de muita muita dor, de muita alegria, de muitos picos, assim, de, meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que é isso mesmo? Mas... A cada rito, isso ia sendo reforçado. Que esse era o caminho de alegria da minha alma. E com a chegada dela, eu tive essa certeza mesmo. Como se o meu corpo sempre... Sempre fosse pra viver isso, né?
0: Cara, parece que a gente tá aqui, nossas mentes conectadas. Que eu ia pedir pra você falar exatamente isso. Eu achei muito marcante quando te ouvi falando isso. Nossa, parece que agora meu corpo tem sentido. Parece que faz sentido, né? Então... Fala um pouquinho dessa chegada mesmo dela, assim, na matéria, dentro de você, quando você descobriu a gestação.
1: Eu comecei realmente a perceber o quanto o meu corpo faz sentido, porque até então parecia que o corpo, ele tinha que ser só bonitinho, sabe? A carcassinha linda pra andar na terra e (risos) ok, magrinho, sabe? Tinha que estar dentro dos padrões... E quando a gestação chegou e o corpo começou a mudar, tudo fez sentido. Cada curva, a minha barriga, o meu útero, tudo começou... Eu comecei a sentir cada pedacinho e e começou real a encontrar um sentido para além de ser uma uma carninha bonitinha andando por aí. (risos) Um corpo bonitinho. É, começou a ser outra coisa. E a chegada dela, quando eu descobri que estava tava grávida, eu recebi também no rito que eu estava já gestando. E foi muito muito emocionante para mim, assim, quando chegou os herês no terreiro, assim, eu estava sentada. E dizia para mim que agora não era hora do meu herê chegar, que agora eu era mãe. Uhum. E eu integrei aquilo dentro de mim, fiquei muito emocionada, assim e comecei já desde ali a me sentir mãe até que dois meses depois veio a confirmação médica, né, vamos dizer assim com exame exame. (risos) e aí a gente confirmou esse processo e viveu ele de forma muito natural respeitando o corpo, respeitando cada vivendo mesmo, tipo, as nossas atividades físicas era a vida era lavar roupa a gente veio morar aqui na casinha e não tinha banheiro é, fazer xixi e cocô no mato foi um ótimo exercício de agachamento <risos> que foi muito válido pro parto <risos> então é, a gente teve uma gestação muito ativa assim. a gente caminhou bastante fez trilha
2: fez <risos> nas dunas, nas dunas, nas pedras <risos>
1: no mar, no Não rio.
2: No mar.
0: E como foi, Gui, para você assim, a, 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 dessa perspectiva do pai, né? Como hum. foi viver a gestação?
2: Ah, para mim foi acho que ter vivido tudo isso nesse momento da minha vida que eu tô passando agora, nesse momento de de real tranquilidade, vamos dizer assim, né? porque eu sempre sou ainda muito agitada, né? Muito ativo, muito fogo, assim, de estar tá fazendo, sempre fazendo alguma coisa. E há uns anos atrás, ainda mais, ainda tava na, na corrida da vida, que nem a gente fala, né? Tentando uhum. ganhar a vida. <risos> Aí quando você descobre que não tem nada para ganhar, que não tem uma linha de chegada, que não tem ninguém correndo atrás de você, <risos> é, que é você com você mesmo, daí você percebe que não faz sentido nenhum estar tá correndo, né? Uhum. Então, é esse período que eu estou vivendo agora é mais ou menos isso, assim. É... Percebi que não faz mais sentido correr pra ganhar a vida. Porque a minha vida já tá ganha desde que eu nasci, né? Já ganhei. <risos> Exatamente.
1: O, pre- o presente, Chegou, ganhou. O privilégio
2: de estar tá aqui vivo. Então, viver isso, né? Essa paternidade nesse período, nesse momento mais calmo da minha vida, né? Mais centrado, vamos dizer assim, mais pra dentro.
0: Você não é assim desde sempre, então? Você claro. também. <risos>
2: claro que não.
0: Você também passou por uma transformação aí?
2: Eu nem vou contar, porque (risos) (risos) tem história que nem diz o tio Ernesto que é um tio nosso, que ele tem história minha que eu eu prefiro que os outros contem, porque eu tenho vergonha.
0: (risos) Gente, isso é tão bom de ouvir seres, assim, né? Aqui na minha frente, vocês poderem ouvir, que estão nesse lugar, né? Que a gente escuta, assim, e fala, nossa, como, né? Nossa, olha só, eles chegaram nesse lugar e pensar que eles eram pessoas comuns, tá? Como... (risos) Qualquer pessoa, como o Gui falou, dentro dessa corrida maluca de ganhar vida e de trabalhar um monte, e de beber um monte, Hum. e de festar um monte, e de, resumindo, estar desconectado com a vida. né? Hum. Então, vocês dois vêm de um caminho de
2: desconexão
0: para estar agora num momento de pura conexão, Hum. ou seja é possível é, é possível, possível. E seis são a prova viva é. né
2: Eu tô com com
0: muito trabalho é. né
2: Eu tô com 35 anos aos 29 anos eu comecei a questionar tudo na minha vida uhum. aí depois tu vai entendendo muitas coisas da vida os porquês né e, e chegar hoje na paternidade com essa consciência e também esse período de pandemia né que para muitas pessoas foi um, um caos para gente foi eu acho que melhor ano para gestar foi esse de recolhimento, de poder uhum. viver essa gestação na Vera, assim, 24 horas por dia de gestação, né? uhum. durante nove meses. Então, pra gente foi muito especial e intensa essa gestação. Tanto é que até agora, assim, a conexão que eu tenho com a Sara, depois do nascimento eu saio para ir no supermercado. Eu fiquei sete dias sem sair do lado dela, parecia que tava faltando um pedaço de mim. Eu tava no supermercado sentindo falta dela perto do meu corpo. E é bom ouvir
0: isso também, né, porque normalmente a gente escuta isso de mãe, que é natural, né, que afinal saiu de dentro de você e realmente é um pedaço de você, né. Agora, pai, é é mais difícil e às vezes a gente acha que nem é é possível, né, e aí é bom ouvir você falando que tudo depende da conexão que você estabelece com esse ser, né.
2: E isso, pra mim, tá sendo muito especial poder estar vivendo isso, assim, com essa consciência de real, de conexão com ela, né essa conexão com ela vem dessa conexão comigo, né? Uhum. A partir do momento que eu me conecto comigo, com meu ser, com a minha, com meu eu, eu me conecto com o resto, né? Com o que está ao entorno, uhum. com a vida, né? eu Acho que a paternidade para mim na Vera mesmo, assim, é essa conexão com ela que.
0: E você sente essa conexão desde o primeiro momento, assim? Da
2: gestação. Da gestação. Eu acho que não. Não. Foi, foi nascendo ela foi nascendo foi chegando ah
0: então é legal conta é. então porque para mulher é diferente né
2: é, foi nascendo e... tanto é que meses assim eu sei lá já tinha a barriga já estava crescendo já mexia eu tinha esse amor esse cuidado pela barriga essa conexão de de fazer massagem de passar a mão de fazer carinho de conversar mas a real conexão, assim, de, de coração Eu ainda não sentia Até uhum. numa das nossas conversas, assim, eu e a Ju Até chorei no dia, assim Porque eu falei para ela que, que Parecia que faltava ainda alguma coisa virar aqui dentro, assim, sabe? Uhum. Dessa conexão com ela E a gente sempre ouve falar de pais, né? Que ah, o pai só se dá de conta quando o bebê nasce uhum. Só percebe que é pai quando o bebê nasce E a percepção de de pai eu já tinha desde o começo né uhum. já começou a vir desde o começo desde que a gente descobriu que que tava gestando eu já tinha essa percepção esse cuidado de do olhar do pai né uhum. e só que o, o pai mesmo nasceu junto com o parto eu acho é. É, essa essa, é, essa virada é, as virada você... de chave né de, de acho que mais do que a virada de chave essa essa conexão mesmo essa o que faltava para para conectar uh, o meu ser com o ser dela, né? Uhum. Eu acho que mesmo tendo uma percepção mental da, da gestação, porque o pai, ele gesta mentalmente, né?
0: É, tem uma imagem que eu gosto é. muito, que é a mulher e o homem, uhum. assim, né? Juntos, é né? a mulher com a barriga e o bebê dentro da barriga, e o pai Do com o pai bebê dentro, dentro da cabeça, da cabeça né? É. Yeah. E eu falo também que é... Enquanto a maternidade é um processo que é tudo ao mesmo tempo, né? De você tá sentindo, seu corpo está se transformando e a conexão não tá acontecendo. o pai é como um processo de fé, né? Porque você não tá é. sentindo, você é. não tá, seu corpo não tá se transformando, você não tá vivendo isso materialmente. Uhum. E aí você precisa acreditar,
2: acreditar em
0: algo que é. tá ali, que tá, tá em outro ser, né?
2: É. é bem isso, assim, que eu senti durante durante a gestação, que sim, eu estava ali, estava presente, estava tava super conectado com a, com a paternidade, com o cuidado uh, como pai, mas ainda essa essa conexão real, assim, ainda não, não tinha nascido, né?
0: E é que tem isso também, né? A conexão... É, com o bebê uhum. durante a gestação para o pai tem o atravessamento da mãe uhum. então você se conecta com o com bebê mãe, através né? da mãe então para você se conectar com o bebê você se conecta com a mãe Sim. e imagino que quando você fala desse lugar de pai na gestação e de cuidado você estava tá falando muito de cuidados principalmente Sim, com ela né com ela. cuidar dela é cuidar do bebê uhum. e aí quando nasce Já não tem mais tanto o atravessamento da mãe, né? Você já tá com ela aí, a gente tá aqui conversando e é você que tá com ela aí no colo, né? Pendurado. E uma coisa que eu quero que vocês contem é... E aí, como vocês chegaram aqui nesse lugar pra ela... Pra ela nascer mesmo, no lugar que ela ia nascer Hum. Vocês foram pra Natal E viveram lá nessa casa Experiência, fizeram trilhas Nas dunas Hum. (risos) E aproveitaram muito essa gestação Tranquila E aí como vocês chegaram aqui, onde a gente tá agora?
1: A gente Fez a bebê na Bahia, né? (risos) e A gente desceu com ela Pro Grande Sul, Santa Catarina Subiu pra Natal pra ficar mais perto das meninas, também preparei com elas. E a gente tava buscando uma casa aqui em Recife, aqui em Aldeia, pra a gente vir parir, pra vir no último mês. Aí, a sensação era que a casa já existia, já tava nos esperando. Aí numa das consultas com a com a Midani online, na segunda consulta, eu acho, elas perguntaram como que tava nosso movimento pra vir pra cá. E aí eu falei sobre isso, que a casa estava pronta já e que estava nos esperando e que eu sabia que em algum lugar essa casa já existia. E aí foi quando elas fizeram um download. (risos) De que elas tinham adquirido uma terra um ano atrás. Adquiriram uma terra que tinha uma casinha, que não tinha água, não tinha luz, não tinha... Era uma casa muito engraçada. Só não tinha teto. Só, t- 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 só, tinha, <risos> só tinha teto. Só tinha teto. <risos> e não, não tinha, tinha nada. nada.
2: Abandonada no meio da mata. No meio é. do
1: mato mesmo. Sete anos que... Uhum. Sete anos que ninguém morava aqui. E uhum. aí, quando elas fizeram esse download... Fizeram é... essa
0: proposta indecente, quase. Elas uhum. quase,
1: assim, tipo, pedindo perdão por estar tá oferecendo, sabe? Uhum. E sem saber também que o Gui faz tudo. (risos) E que a gente já tinha transformado a casa de Natal. Que a gente foi pra lá também, tava sete anos abandonada a casa, a gente chegou de noite. E foi arrumando ela em três meses, a gente deixou uma linda casa, deixou alugada, tudo pronto pra minha amiga. Então... A gente, claro que nem topou, que topou na hora, né, Vocês casa. nem
0: pensaram. Nem tipo, pensaram. era uma casa, então, era uma casa que tava no meio de um matagal, não hum. tinha luz, não tinha água, não tinha porta. Não tá. tinha privada. Não tinha privada, não tinha fogão, não tinha, tinha ladeira, nada. nada. Só as paredes. Nada. Só, as, Só paredes. as paredes. E o teto. Hum. E o teto. Hum. E vocês. E você tava com quantas semanas? Ai, eu tava com. Há dois
2: meses, Trinta,
0: 30, 30, né? 32. É, quase 30. Já tava com uma barrigão, uns barrigão. Uns dois
1: meses. É. é. Aí a gente. Dois meses. E,
0: aí, e vocês nem pensaram em não aceitar. Tipo, na hora. Na é hora. Isso.
1: E na hora, aconteceu uma coisa muito, de, hum. muito demais.
0: Hum.
1: A, a minha internet era roteada do celular do Gui. E estavam trocando a rede da. Da rua. Uhum. E não tinha luz em casa e a bateria dele acabou. Eu não tinha internet e as gurias conseguiram me ligar via WhatsApp. Sem internet, a gente não tinha. E seguia a conversa.
2: E o meu celular Porque vocês ligaram. estavam
1: no meio dessa conversa e ela propôs a
0: casa daí caiu a internet. Acabou a bateria acabou do, a bateria do, do seu celular. eu quero que que o,
2: que o, o que tinha internet.
0: Uhum. E aí elas conseguiram te conseguiram ligar no WhatsApp. ligar
1: e... pelo WhatsApp. E aí a gente teve a certeza de que é isso. Uhum. Ponto. Tipo, meu Deus... Se fez uma conexão do além. Uhum.
0: É, sabe, gente, quando eu, eu vivo falando né do mistério, da gente confiar no mistério e das coisas que, que não são explicáveis a partir do ponto de vista racional e que a gente não vê, que a gente não entende, é isso. Quando eu falo de mistério, é disso que eu tô falando, é dessas coisas que simplesmente acontecem.
1: E, e é isso, né? Foi uma, um, um momento, uhum. né? E a gente aceitou vir para cá...
0: E vieram daí nessa viemos, casa nesse estado.
1: Viemos, viemos de Uber de Natal pra cá. A hora que eu cheguei aqui eu pensei, meu Deus, que coisa de maluco, né? Quatro horas de viagem. Mas foi maravilhoso. Aí a gente chegou aqui, não tinha nada. Aí as gurias conseguiram dois colchonetes pra gente dormir a primeira noite. E a gente achou aqui num cantinho uma churrasqueira no, no meio da mata, assim atirada tirada, uma churrasqueira, que foi nosso fogão por alguns dias. E a gente tinha trazido uma cuscuzeira pequenininha e uma caçarola
0: E só, e era isso. <risos> e era hum. isso. E aí vocês cozinhavam no fogo?
1: No foi. fogo, tinha que fazer... E a água? A água a gente conseguiu... Primeiro dia a gente comprou um garrafão. Uhum. Aí depois a gente conseguiu com o vizinho aqui, com o Vitor, o... Que não
2: sei, de água no muro, uma mangueira no muro.
1: Uma mangueira no muro. Um dia o Vitor perguntou assim, tá, mas como é que vocês tomam banho? E nós esperando o Victor entrar pra casa dele Pra gente tomar banho na mangueira.
2: É, no meio das bananeiras, no muro do lado da casa dele, que a gente tomava banho. Não. A gente
1: não, a gente vai tomar banho aqui mesmo. Eles, sério? <risos> E aí, então,
0: esse final de gestação foi um final de preparar, então, essa casa, porque. Preparar. A casa. A, o plano era preparar um parto domiciliar linha. com as parteiras. Nessa é, casa. Nessa hum. casa. então Nesse ninho de parto. De 32 semanas até 39, que foi é. quando ela nasceu. Esse foi o movimento, né? Daí, de Total. preparação desse ninho. Hum.
1: E aí, agora a gente olha pra casa, a casa tá pintada por fora com móveis lindos, tá lindo tudo casa. de muito bom gosto, é doação, é bom gosto, uhum. <risos> com muita arte e a luz, é, a água encanada, uhum. né, tudo limpinho. Esse movimento de trazer a luz para casa e de dar luz. E de dar luz. Sara. E a gente teve uma semana depois de finalizar a casa, deixar ela um lar lindo, maravilhoso. A gente teve uma, duas semanas, né? Duas de descanso. Semanas de descanso, de só esperar ela chegar e num ambiente super pronto, pronto assim. Sem nenhuma questão para resolver, através de muito trabalho, de muita doação, a gente fez uma campanha nas nossas redes sociais para arrecadar recursos. A comunidade se mobilizou também para a gente conseguir investir e fazer tudo que precisava ser feito e hoje nossa nem dá
2: para acreditar uhum. <risos> só abrindo um parêntese uh, sobre o que a Jé falou sobre acreditar né nesse fluxo dessas forças do que a gente não enxerga né do invisível né
1: uhum.
2: e desde que a gente decidiu caminhar juntos a gente vem acreditando e seguindo esse seguindo esse invisível e uhum. confiando né acreditando que que tudo é possível é, e quando a gente fala que a gente viaja bastante, que a gente saiu do Rio Grande do Sul, que a gente foi para Bahia, a gente voltou para o Rio Grande do Sul, foi para Santa Catarina, foi para São Paulo, veio para para Natal, veio para Recife, daqui um mês a gente está voltando para Bahia. O pessoal pensa, nossa, gente, essa galera é rica, vive só viajando pra lá e pra cá, o Brasil todo.
0: Cara, eu ia levantar exatamente <risos> esse ponto agora, tipo, e, falem sobre, e a e a gente, aí, como é esses recursos, né? E a né?
2: gente, justamente para desmistificar isso, né? Que real é acreditar, confiar que é. a gente está onde deveria estar, né? E uhum. as nossas viagens também, a gente tem trazido isso como um ponto-chave nas nossas viagens, é sempre com um propósito. E seguindo o fluxo do coração, né? E esse propósito, às vezes, é que, como foi aqui. A gente veio para cá, o nosso propósito era parir, né? Uhum. É, o, o propósito maior era o parto, era a chegada da Sara. Mas dentro desse propósito, a gente veio para reformar a casa, arrumar, pintar, limpar, organizar. Uhum. Então, isso também tá incluído nesse propósito. E, e a renda para isso, às vezes... Ah, galera, da onde tira dinheiro? O dinheiro aparece, as doações, os amigos, um doa uma lata de tinta, outro doa uh, um vaso sanitário, outro doa uma geladeira, outro doa uma mesa, uhum. e a casa tá aqui, tá linda, tá maravilhosa. E o esforço maior disso tudo é o nosso esforço uh, energético e físico de fazer esse movimento, né? Uhum. De, de se desprender dessa forma do formato, de como vai ser. Uhum. Eu brinco sempre que eu visualizo já pronto, né? A, até a cor da casa, quando a gente chegou aqui, eu imaginava ela amarela. E a casa tá pintada de amarela. Uhum. Então é isso, é imaginar pronta como vai ficar o, o resultado final. Não o caminho entre... Como o caminho vou... se faz. Porque uhum. se você for começar a, a pensar como você vai fazer, acaba trancando o processo. Uhum. Então, a gente acredita muito nesse fluxo né? de viver as coisas ao natural, de viver uh, seguindo o seguindo mais... mais uh, sem, sem racionalizar. Né? Porque quando a uhum. gente bota a mente na frente do coração, eu acho que a gente acaba trancando o processo.
0: A e, mente, mente.
2: É, e é. quando a gente põe ela a serviço do coração,
0: uhum.
2: põe o coração primeiro e a mente a serviço dele, as coisas fluem de uma forma que a gente, às vezes, até se impressiona.
0: E sabe que isso, hoje em dia, já é explicado até cientificamente. Uhum. Que tem uns estudos, assim, muito recentes que falam que o nosso coração, e aí mediram uhum. as vibrações e tal, e que tal limite. que o, o, o nosso coração, ele assimila uma informação uns 13 segundos, acho que é isso, posso antes estar viajando no, no, uhum. no número, mas o que importa é que é antes do cérebro. Então, o nosso coração assimila as coisas antes do nosso cérebro. e Isso é muito louco e faz muito sentido o que você tá falando. Então, vocês não têm um emprego
2: não. formal, assim. Não. Vocês
0: não têm algo, vocês isso. não estão fazendo isso porque vocês têm um salário não. caindo na conta de vocês todo mês. É o
2: principal objetivo nosso de vida é não ter um emprego. É.
0: E ter é muito é. trabalho.
2: E ter é. bastante trabalho, é. Que é diferente, né? Meu Mas... pai
0: sempre fala: sabedoria dos mais uhum. velhos, né? Meu pai fala: Não, você não tem que procurar um emprego, você tem que procurar um trabalho. Um trabalho né? Que é, é. diferente. Né? Tá vocês não tem emprego, mas não quer dizer que vocês não estão é, trabalhando um a gente monte tá sempre né?
2: trabalhando, mas não tem um emprego fixo uma renda fixa, não e, tem e não uma é garantia, essa lógica né, é... do
0: emprego em troca de um não. valor fixo ali por mês, né não é não um uma, trabalho não tem
2: uma garantia né, mensal de saber que a ah, final do mês eu vou receber tanto, não, uhum. a gente não tem essa garantia
0: e é, vocês trabalham e confiam nesse fluxo da vida de que O retorno, ele vem, às vezes, de forma financeira, às vezes, de forma de doações, às vezes, de forma mágica, de tipo, ó, tem uma casa aqui, vocês não querem,
1: né? A gente tá a serviço, né? Do que... Serviço do que for, que nutre o nosso coração, né? E a gente também tem uma lógica de que tudo que a gente gente serve, né? No meu caso, eu corto os cabelos, o Gui faz tudo um pouco... É, as pessoas sempre contribuem com aquilo que elas acham justo, né? A gente não... A gente está realmente... A não servir. coloca
0: preço nas coisas. Não tem né? preço, né?
1: Uhum. Mas tem muito valor.
0: Uhum.
1: E esse é valor é né? para os olhos preço de quem vê, né? Uhum. De, quem, de quem quer ver. Sim. Então, isso mudou totalmente o nosso paradigma. Assim, a gente vive numa abundância total, muito. Não, <risos> não falta nada. Não falta nada. Mas bem fora dessa lógica de... Produtividade. Produtividade, eu presto um serviço. Não. Ah. Eu sirvo e e o que eu recebo também é de acordo com o amor e com a entrega que eu tô tô tendo, né?
0: Cara, isso é totalmente fora de toda a lógica que a gente (risos) vive, né? Enquanto sociedade. E por isso que eu, eu queria muito compartilhar essa história com mais pessoas obrigada de novo por terem Nossa. aceitado A gente
2: agradece. A gente o
0: convite e vamos contar um pouquinho do parto então como foi então <risos> essas duas semanas aí de descanso e de espera que foi daí o momento que vocês entraram nessa espera mesmo como foi
1: Ai, foi chegando muitas pessoas né <risos> Chegando a comunidade aqui, tudo se desenrolando, ninguém sabia muito bem como ia ser, porque no começo estava só eu e Gui aqui, depois chegou a Jessica e depois chegou a Tati e a terra aqui começou a ficar movimentada e ninguém sabia como que ia ser esse parto, vai ser uma festa, vai ser um... (risos) Ai, começou a entrar no processo do mistério mesmo, né? E a Gêmea falou uma coisa que também foi muito importante. Antes do, do parto, disse o dia que você acordar fazendo muito cocô, você uhum. vai parir. <risos> Batata.
0: E aí eu falei, você falou, nossa, mas eu já tô fazendo muito cocô. Eu falei, mas pode, é, é,
1: é mais, é mais do que... Uhum. <risos> mas eu faço cocô quatro vezes por dia. É assim, não, mas aí você vai fazer tipo oito vezes.
2: Uhum. Aí...
1: No dia que eu, que eu pari eu, A gente chegou aqui assim Sete da manhã Eu tava acordada desde as quatro e olhei pra ela assim Eu vou parir hoje, eu já fiz cocô oito vezes
2: Das quatro ah, às sete é da manhã
0: e... Não, mas assim Vou fazer uma um adenda na história Que foi muito lindo que Eles estavam dormindo aqui na casinha Eu tava dormindo na barraca E e foi uma das cenas mais lindas que eu já vi assim de início de parto que daí eu cheguei na, na sala, assim, na cozinha e aí tava o Gui, Julie e Tati, que é a irmã da Julie sentados, assim e eles estavam lindos, assim com roupa, de festa. <risos> com roupa de festa, assim a Julie tava com um vestido longo, maravilhoso de brinco, ela nunca usa brinco ela tava de brinco, de colar, o Gui tava todo bonitão também, a Tati com um vestido longo, daí eu entrei na sala e eles falaram assim é, hoje é dia de festa Nossa, e eu achei isso tão lindo, né? Tipo, olha só, né? E é, né? Porque é é o dia que ela chega no mundo, né? Óbvio que é um dia de festa. E começar o dia, né? Começar o parto já nessa nessa outra lógica também, muda tudo,
1: né? Muito lindo. A gente passou a noite sentindo as contrações, né? E e surfando, né? Porque a contração é algo que, que... Do mesmo jeito que você vai lá no fundo, que dói, você depois que ela passa, você vai lá em cima de alegria que passou, né? E a gente passou na estava vivendo essas contrações, quando foi quatro da manhã, eu levantei e disse pro Gui assim, eu não, eu não aguento mais ficar deitada, eu preciso, eu preciso sair da cama e tal, e ele não, vamos levantar e tal, e aí começou esse, essa coisa assim, não, vou parir hoje e aí eu fui tomar um banho quando eu voltei ele tinha deixado a roupa arrumada em cima da cama tava todo arrumado também Não. e disse assim ah, arrumei uma roupa bem bonita né hoje é dia de festa meu filho vai nascer ah, <risos> e ótimo e assim foi a gente foi tomando café e surfando essas contrações os primeiros contrações ali na cozinha na sala ouvindo uma música muito bom e fomos surfando, né? Depois a hum. gente saiu pra caminhar um pouquinho E sempre nós o é, Gui Sempre comigo, assim sempre, sempre junto A gente caminhou um pouco Mas eu imaginava Que ainda não era o trabalho de parto Que ainda eram os pródomos Porque eu ficava esperando que a bolsa estourasse Que nem de novela, assim Tipo, pá, estourou a bolsa E, e agora vai nascer E no dia anterior, a gente fez uma aula de dança pernambucana. De cirama. Melhor indução de parto. Uma parada tipo frevo, assim, que você pula até. E aí eu senti alguma coisa dando uma escorridinha, mas botei um absorvente, segui tranquila.
2: Achou que tinha feito xixi na calça. É,
1: achei primeiro que era xixi na calça. Mas era tão pouquinho, tá tudo certo. E aí... Eu ainda esperando, né, que o trabalho de parto fosse acontecer, né? Aí a gente caminhou um pouco, aí depois a gente entrou, namorou um pouco. Foi bem, bem bom, assim, surfando essas contrações.
0: Eu vou <risos> aprofundar esse tema aí do namoro, posso? Claro, né? <risos> que Julie e Gui compartilharam com a gente desde os primeiros dias que a gente chegou, que eles estavam nesse estudo, né, do... Do parto com prazer, e vocês leram aquele livro, né, Parir, parir com Prazer.
2: Uhum. A gente recomenda muito esse livro também. Recomendo muito gestante, também. É do casal.
0: Isso é uma coisa também interessante, uhum. só voltando um pouco, né, que eu percebi que todos os estudos que vocês fizeram, vocês iam lendo juntos, né? Uhum. Então vocês é, liam os livros juntos, como vocês faziam, tipo, um ia lendo em voz alta e vocês isso. iam trocando, era uhum. tipo
2: isso? Cada um lia uma página ou uhum. um parágrafo e a gente depois no final da leitura, um pouquinho por dia, no final a gente conversava um pouco sobre o que ah, leu, que legal. fazendo realmente um estudo sobre o, sobre o que está lendo, né? Uhum, não só ler ali, sim. a gente lia uma parte, um, um capítulo, e fazia o um estudo sobre aquele capítulo, conversava uhum. a respeito dele.
1: E a gente leu sobre a medicina da placenta, sobre o parto orgástico, sobre maternidade.
2: Primeiro e primeiro aí... foi o Tantra.
1: Primeiro primeiros estudos sobre sexo tântrico, né, que a gente fez.
2: E aí vocês
0: estavam, então, já meio que conectados com esse
1: lugar do parto orgástico. Né? É, parto E é aí como, como vocês viveram isso no parto mesmo? Eu imaginava que era no expulsivo, né? Que o expulsivo era o lugar da sexualidade no parto. E não, o parto todo, ele é muito sexual. A gente começou a sentir um tesão nesse dia que a gente percebeu que é a Paris a gente caminhava assim e tinha um tesão no olhar assim tinha uma coisa Sim. diferente é, porque o parto ele traz para essa sexualidade né e até que foi se desenrolando assim que chegou um ponto da gente querer realmente trocar essa energia né uhum. e, e realmente namorar e ter esse momento uhum. que foi muito legal mas eu imaginava sempre no, no expulsivo que também teve, né, sua representação no momento do expulsivo. É... O, o Gui tava sempre ali, me massageando, tocando, né? Uhum. É totalmente diferente. Você já viu vários relatos de parto, né? Que, ah, que a doula ficou massageando ali a vulva com óleo de coco. É muito diferente a, a doula, a parteira. Uhum. E seu companheiro ali, ele massageando. Claro. Tipo, é outro <risos> E isso foi muito importante, viver viver esse momento. E acho que nesse momento do do prazer, assim, que a gente teve no outono, né? Do parto, foi muito mágico, porque foi quando provavelmente saiu mais líquido amniótico ainda, e aí eu não vi mesmo. Porque eu tava concentrada no prazer ali. Ah.
0: Então vocês chegaram Ah. a ter uma relação sexual, tipo, no início do trabalho de parto, digamos, naquela fase inicial.
2: Os pródromos, no final dos pródromos. No início
0: ali, tipo, uma fase latente, assim. Do outono pro Pro inverno, inverno, né? E, E como foi? Foi diferente?
1: Foi diferente porque a conexão já é diferente, eu acho que as relações, tipo, durante a gestação, né? Uhum. É, com a expansão do útero, por exemplo, a relação sexual, o orgasmo é muito maior, porque quando o útero está expandido, uhum. o orgasmo é power, é muito uhum. gostoso. Uhum. No final da gestação, já é outro tipo de prazer, porque é um prazer mais carinhoso, é um prazer já mais feminino. Então, é, eu percebi que Sim, teve uma, uma relação, mas nenhum chegou ao, ao ápice uhum. né nesse momento. Por quê? Porque a intenção da relação era outra, uhum. era outro lugar de prazer. Uhum. Então a gente foi surfando diferentes tipos de prazer, sensações muito únicas no corpo também durante toda a gestação uhum. e sempre observando né a experiência, vivendo experiências diferentes. Foi bem, bem importante a sexualidade no, na gestação e a sexualidade presente no parto. Uhum. Foram diferentes e muito, muito potentes.
0: E aí, o parto foi caminhando, uhum. se, <risos> se desenrolando, e aí?
1: Aí, quando chega aquela hora, né? Que o, o inverno, que e eu ainda achando que não era o, o trabalho de parto. <risos> Já estava que não sabia nem quem eu era mais, nem estava acontecendo o guia ali comigo. A Ije vinha de vez em quando, num silêncio absurdo, <risos> uma paz que eu nem percebia assim. E como a gente já estava também convivendo, né, há um tempo, é... realmente eu não percebi que ela estava sendo doula, ela ainda estava. A Gé ali me dando esse apoio. <risos> e isso foi muito importante. E a gente foi vivendo esse movimento. Quando eu não sabia mais quem eu era, não conseguia mais respirar, não conseguia mais nada. Só queria morrer. Só queria tipo... morrer. <risos> Pode me levar agora. Se eu morrer agora, eu não vou precisar parar Isso vai, vai acabar e tá tudo bem. Tudo bem morrer assim. <risos> E morreu? E, e eu nasci <risos> Foi quando é, Eu atinei A pedir pra chamar as parteiras Porque até então eu não tava em trabalho <risos> Tava quase nascendo já E é, Quando eu perguntei pela parteira é, Depois da nossa conversa Já falou que Quando abriu a porta do quarto e viu O jeito que eu tava, tipo, o bebê já tava lindo, Entendeu? Uhum. <risos> Eu recém pensei em chamar a parteira. Eu já tinha chamado, já. Porque eu achava que ainda falava... Eu dizia pro Gui assim... Ai, meu amor, só mais duas horas. (risos) Imagina. Foi menos de uma hora. É. E aí, foi quando a parteira chegou, a Ama chegou. Ama chegou como uma entidade, assim, no parto, me dizendo... Se entrega. E quando eu me entreguei nos braços dela, assim... Veio aquele momento que você monta no cavalo e sai galope. Ai, que não, é a força. Não sei o que aconteceu, mas quando eu dei por mim, eu tava de quatro apoios em cima da cama, assim, que nem uma vaca. Uhum. Faltava Ai. só mugir. Tava praticamente, né? Porque eram os gritos. é Isso também é muito importante. Eu não... Desde a noite anterior, eu já estava vocalizando as contrações. Tipo, Não uhum. teve nenhuma contração silenciosa nessa casa. Uhum. Porque eu sempre compreendi esse lugar, né? De que a abertura da garganta também era abertura para a saída do bebê. Então, eu vocalizei da primeira contração até a última do nascimento da placenta.
0: E fala um pouquinho mais dessa sua identificação com uma vaca.
1: Ah, então, a minha família, eles criam vacas, (risos) e acho que é o único animal que eu já vivi e pari na vida, e quando eu tava lá, tipo, naquele momento da força mesmo, eu só consegui me conectar com com as vacas do meu avô, (risos) e realmente, pari de quatro apoios, e... Se sentindo uma vaca. Me sentindo uma vaca plena. (risos) Oh, meu Deus. Ai, Sarah apareceu. Eu quero mamar minha mãe. Ah. E o Gui ali, né? Também nesse quero, processo. Né? Ai,
2: meu Deus. Eu também quero falar, tia. Estão
1: é. tá falando aí
0: do dia que eu nasci? <risos> Nasceu assim, né? Já chorando.
1: já.
2: já. E direto no, no mamá. <risos>
1: Beijo. Se eu era uma vaca, minha terneirinha tava aqui, né?
2: A bezerrinha nasceu.
1: A minha terneirinha tava
0: aqui. E pra você, Gui, conta um pouco do seu olhar do parto. Uhum.
2: Então, Como foi
0: para você viver essa experiência eu... nesse lugar do, do homem?
2: Eu acho que a nossa preparação, né, pro momento do parto foi muito importante, assim, essa... em, em todos os momentos a gente sempre teve muito calmos, né? os dois, sempre muito centrados assim. Hum. E o que me deixava mais calmo durante o parto era olhar para a Ju e ver no rosto dela que mesmo ela estando passando pelas dores, é. pelos processos de contração, de dor de que não era um sofrimento, né? Que não era um, algo que tivesse fazendo ela sofrer. Que mesmo com dor ela tava calma, tava uhum. tava ali, e isso me deixava tranquilo, né? E a experiência do, do momento assim do das contrações finais ali, do expulsivo mesmo, do parto, pra mim foi muito, muito intenso, assim, a, emocionalmente, né? Eu acho que é ali que começou, quando, quando as meninas falam, né? As parteiras, a, a Ama falou, né? Que, que no momento do parto é quando a, as portas do céu se abrem, né? E, hum. e realmente é uma abertura das portas do céu pra chegada de um ser na Terra. Hum. E eu tava ali, na porta na do céu, porta né? Do céu! <risos> Eu tava de cara a porta como esperando, né, a chegada desse ser. Então para mim foi muito especial poder presenciar isso dessa forma tão, tão intensa, assim, tão próxima, tão presente, né. E que diferente de tudo que eu, que, eu, que eu já tinha visto, que eu já tinha imaginado, ou lido, ou pensado sobre parto, né. Uhum. Porque, real, é, o processo nosso foi muito autônomo, assim. Tanto você que tava ali como doula, quanto a, a Ama que chegou como parteira. A Ama também me deu a uh, total liberdade de ficar ali como como parteira, vamos dizer assim. Ela só me auxiliou e me acompanhou, uhum. né? Me deu o suporte emocional ali no momento, mas... Uh, foi você
0: que pegou. O é, processo
2: de pegar, ela saiu, e eu já peguei no, no colo, saiu do meu colo, foi direto pro colo da Ju. Então, ela nem passou pelo colo da parteira, né? Uhum. Então, isso pra mim foi muito especial, assim, muito intenso, isso de, de poder viver isso, né? Ela tinha recém botado a cabeça pra fora eu já tinha dado o primeiro beijo
1: nela. Não oh. <risos> tinha nem
2: saído o corpinho ainda. Mas já tinha beijado ela, já. Oh. Então, isso, com certeza, pra mim, foi algo que não tem explicação, assim, mesmo que eu tente colocar em palavras, as minhas palavras não vão explicar o que eu senti o que eu eu vivi naquele momento, né? Sim. Tanto é que eu fiquei dois, três dias, eu acho, no terceiro dia eu ainda tava como se tivesse nas nuvens, assim, né? tava, não tava aqui, tava o corpo aqui, mas eu tava flutuando flutuando ainda, como se tivesse na força mesmo, assim, bem, tava distante, assim, distante, mas presente, né? Sim. Então, foi muito especial poder vivenciar isso dessa forma.
0: E qual foi o maior aprendizado de toda essa história, assim, pra vocês? Que vocês gostariam de compartilhar com as pessoas? Pra cada um?
1: Primeiro que o parto é um momento muito selvagem, assim. <risos> né, é, filho? E por ser um momento muito selvagem, nos coloca de frente com essa nos coloca de frente com essa vida, assim. Então, tudo que for da vida tem que ser ser compartilhado entre o casal, assim. Eu digo pro Gui, ah, hoje se eu pudesse falar para uma gestante, eu diria assim, faça cocô com seu companheiro, uhum. <risos> sabe? Naturaliza seu corpo, anda pelado na frente, de máximo de pessoas que puder, porque na hora do parto, você precisa estar muito à vontade. No nosso parto, é o que mais me ajudou, foi eu estar à vontade com as pessoas, à vontade com, com as escolhas né, que a gente tinha feito. Em nenhum momento a gente duvidou que, a em ca... que não não fosse para em casa. Uhum. Tudo para o mais natural possível e se colocar realmente nessa conexão com a natureza, com os animais. Com essa vida que pulsa, assim. Porque Paris é, é muito vida, é muito, muito humano, é muito. é muito selvagem mesmo. E isso pra mim foi o que mais me tocou. Essa selvageria, assim. <risos> me senti muito bem.
0: Isso né? é ótimo também, porque às vezes. A gente cria ó, alguns ideais né De um parto assim Tipo, flutuando sabe parto, Tipo, um mantra <risos> E você respirando Bebê pra fora, sabe aquela coisa? Você não e... sabe nem
1: respirar né?
0: <risos> E é ótimo você trazer isso Porque é isso, é, é, é da ordem do selvagem é. Não é da ordem do Tem o lugar do céu, né? Mas o Lugar do Céu é mais na chegada ali do bebê, na abertura, do que na vivência
1: da mulher, né? A mulher tá vivendo selvagem. Total, e a gente vê muito falar sobre parto domiciliar nesse lugar, né? Musiquinha de fundo, não sei, na hora você não quer ouvir nada. é Tipo, ou você vai querer ouvir algo que, que te traga pra esse... Uma esse, vaca mugindo lugar, eu dizia pro Gui, tinha horas que eu olhava no olho dele e assim, me devolve pro meu centro, eu preciso voltar pro meu centro. Porque por mais centrado e zen e tranquilo que você seja, é, é de outra ordem. É vida. Uhum. A vida, vida te atravessando. Né? A vida te atravessando mesmo e você precisa estar tá conectado ao, a tudo que tem vida. E não é o ambiente... tem a natureza, a natureza é o melhor ensinamento, é né? uhum. melhor a gente observar os animais uhum. parindo, uhum. observar como os animais criam, porque a gente criou uma cultura totalmente asséptica, né? que tudo tem que ser assim, limpo, um ambiente limpo sim, uhum. né? uh, também era uma das minhas preocupações e algo que minha irmã cumpriu muito bem no período do <risos> Um ambiente harmonizado, porque a energia também é importante que a energia possa circular de forma livre nos ambientes, na casa. Pessoas que você se sinta confortável, mas entender que é confortável para liberar os bichos. Os bichos todos. (risos) Não é confortável para ficar meditando. E tem que ser pessoas que você não tenha medo de soltar seus bichos. né? Não tenha medo de ser selvagem, não tenha medo de de mostrar o seu lado mais sombrio. Porque você não sabe o que vem com a dor, né? Um dia você me perguntou como que você reage com a dor, né? E é isso. Você tem que estar consciente que também não é uma dor que você já tem experienciado. Então, como que você reage com com esse mistério, né? Que é essa dor que você, você ainda desconhece. Porque é uma dor muito regada de prazer, sim. É uma dor que ela vai... Que vem e que depois ela chega regada de vida. Então, é é uma reação também que você ainda desconhece. É uma mulher que você ainda desconhece. Então, se se abrir, estar confortável com o ambiente, com as pessoas, com... Com a equipe que você escolheu, né? Escolheu. Ou que chegou, né?
2: O <risos> <risos> que a Sara escolheu. Né? O que a
1: Sara escolheu <risos> o astral e mandou vir.
2: E para mim, eu acho que o que ficou desse aprendizado maior, né? É quando a gente fala em parto natural e humanizado, né? Eu acho que realmente é isso, né? Quando a gente fala em natural, é naturalizar o processo, né? É porque até esse natural hoje a gente está levando para algo complexo, né? Se fala num parto natural, um parto em casa, humanizado e se cria toda uma complexidade para poder ter um parto natural. Uhum. Daí você
0: já... tem que fazer a preparação uhum. do terreno, é. aí você tem que fazer aula de
1: yoga, daí, não, tem daí que já fazer... não é mais
2: natural, porque daí sa... <risos> foge do natural, vai todo para uma coisa, vai para um lugar onde você não tá confortável, então não tá sendo natural, tá sendo forçado. Uhum. Então, acho que esse é o aprendizado que ficou, é, é, é levar para o natural, mas real, natural, suave, leve, né?
1: É o que é natural para você, né? o que é natural
2: né? para você, né?
0: É, Com cada um. essa
2: naturalidade.
0: Não é um pacote é, de natural, né? Não é né? um pacote. Ah, então, <risos> parto natural é isso, isso, uh-huh. isso. Ah, e isso.
2: E, e daí, deixou daí se, de ser natural. É, se cria toda uma complexidade para vender um, na, um natural, entre aspas, né? Uh-huh. <risos> então, acho que é, esse é o maior aprendizado, assim, é levar o natural real, assim. Com, com, com leveza, com o que você já vive, com o que você já vibra, né? Com
0: o que você já é. é.
2: Então, é. para aqueles que estão antes já querendo fazer uma preparação, que tem intenção de ser pais, já começa a naturalizar isso antes. Uhum. Já começa a trazer isso para o natural, que nem a gente... Pô, nossa rotina hoje, a gente dorme às sete da noite. Mas a gente vem dormindo às sete da noite desde que a gente começou a namorar. Uhum. Então, não foi agora, há sete dias que nasceu a Sara. Uhum. A gente já dorme esse horário há um ano. Sim. Então, tem tudo E todas isso. as transformações, é. né?
0: Ontem eu e a Dil tava conversando, né? Que as mulheres trazem muito esse lugar, né? Da transformação que é e realmente é, né? Mas se você dilui essa transformação no tempo, uhum. né? Se você já tá se transformando para viver essa experiência uhum. há dois anos, uhum. né? A mudança vai ser menos brusca, sim, né? fica, mais, fica
2: mais confortável mais leve de viver ela, uhum. né?
0: Porque não é... E daí até é mais leve pro bebê, eu acho, porque uhum. não foi ela exatamente que trouxe Exato, a transformação sim. e as mudanças. É. Não, foram, foi uma escolha de vocês. Vocês já estavam escolhendo se transformar antes oh, dela. Total. Nossa. E uma das coisas que eu aprendi com Julie, com Gui, dentre várias, eu me considero, né, e as pessoas que me conhecem também me consideram uma pessoa muito confiante assim na vida, no fluxo, também tenho essa essa filosofia, né, de vida, de seguir o coração, de seguir a intuição, mas, cara, hora que eu conheci a Julia e o Gui, eu falei assim, nossa, eu achava que eu confiava na vida, mas (risos) esses dois, eles estão numa oitava Hum. acima, assim, de confiança, realmente é muito impressionante, assim, ver o nível de confiança que vocês têm, né, na vida e em tudo, né, não é uma confiança em em algumas coisas, né, é uma confiança absoluta, assim, em tudo. E, e esses dias eu e Bear, a gente estava conversando né sobre as pessoas que a gente conheceu ao longo dessa, dessa jornada aí dessa viagem e a gente identificou esse ponto que as pessoas mais plenas digamos assim as pessoas que estão mais fluindo assim na vida que estão bem que você olha e você vê nossas pessoas elas estão conectadas hum. com algo muito essencial assim o que tem em comum né, entre todas essas pessoas que a gente conheceu É esse lugar de confiança
1: uhum.
0: Então a confiança na vida Realmente é algo Que é muito transformador né? E que aí parece mágico né? Que as coisas acontecem A vida se torna mágica Porque as coisas acontecem de uma forma mágica E você solta esse lugar de controle né? Porque você não está controlando Você sabe que tem forças muito maiores agindo E você só se abre Para esses movimentos né? Então, muito lindo de ver vocês. Muito obrigada, obrigada a você que nos escuta e até nosso próximo episódio de 42 semanas na estrada. Tá muito boa essa estrada. Muitas histórias maravilhosas e em breve tem mais histórias para vocês.
2: Obrigado, gratidão. Um beijo, gratidão.